0: Merci, Monsieur Corias, pour ce topo sur l'Algérie. On va basculer euh, sur la Tunisie avec Cyril Hanouna.
1: <rire> bonjour, bonjour. Aïe, aïe, aïe.
2: Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
3: Sans blague, et vous croyez que
2: j'appelle pour commander une
3: pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions Oui. <rire>
0: On nettoie l'info, nous sommes de retour, l'émission désormais bimensuelle. Non, nous devons la transparence à notre public, monsieur Corrias. Nous n'avons pas réussi à nous coordonner pour un enregistrement au mois de mars. Nous avons donc trahi notre promesse de la dernière émission. Votre promesse <rire> Ma promesse. Donc je fais pénitence, mais vous allez faire pénitence aussi, monsieur Corrias, et vous allez me réciter 10 Luxman et 30 Endhoven.
1: Euh, bon, d'accord. À, à la fin de
0: l'émission. À la fin de l'émission. Hein, je parle de, de liturgie, bien sûr. Hein. Bah, ce sont les nouveaux, euh, nouveaux dogmes. Malgré euh, ces embûches, nous sommes bien de retour et nous allons attaquer aujourd'hui, nous attaquer aujourd'hui, au mois de février et mars 2019. Donc, sans plus tarder, le sommaire. Le Venezuela est-il une nouvelle Syrie L'Algérie ira-t-elle à la révolution Jean-Marie Le Pen interviewé par Hanouna, doit-on y voir un symbole et quelles perspectives pour les élections européennes On nettoie l'info 26e émission, c'est parti
2: Dans la capitale vénézuélienne ce matin, les partisans de Juan Guaido se réjouissent des soutiens européens.
4: C'est bien que l'Union Européenne nous soutienne, ça va nous servir pour avancer vers la liberté du Venezuela. Cette aide, ça met plus de pression sur ce régime qui nous maintient dans la misère.
2: Mais au Venezuela, difficile de s'informer. Dans ce kiosque presque aucun journaux, la censure d'État et la crise économique ont asphyxié la presse. Vous saviez que Juan Guaido avait été reconnu par l'Europe
4: Ah bon Je ne savais pas, non. Mais tant mieux, c'est la meilleure issue qu'on puisse avoir. Juan Guaido,
2: autoproclamé président par intérim le 23 janvier, veut chasser Nicolas Maduro du pouvoir. Pour lui, il n'a pas été élu démocratiquement. Pourtant, dans les quartiers populaires, on n'hésite pas à afficher son soutien à la révolution bolivarienne. Tiens, là c'est Chavez. Moi je soutiens Maduro. C'est celui que notre commandant Chavez nous a laissé et on restera derrière lui parce qu'il est hors de question de l'abandonner. Dans cette famille, tout le monde dénonce l'ingérence internationale. Ici. On dit que les autres pays ne devraient pas se mêler de nos affaires. À l'étranger, on raconte des mensonges. L'information est même déformée pour défendre l'opposition. Malgré les divisions dans le pays, l'Union européenne doit se réunir avec plusieurs pays d'Amérique latine. Leur objectif, aider à organiser de nouvelles élections présidentielles au Venezuela.
0: Le Venezuela est-il une nouvelle Syrie Donc la question du Venezuela. Alors, le Venezuela est-il un nouveau terrain pour l'affrontement entre les impérialistes américains de l'État profond et la Russie Ou le Venezuela est-il vraiment une priorité géopolitique et géoéconomique à part entière pour les États-Unis C'est bien le, le sens de ce sujet aujourd'hui. Malgré euh, la sortie du rapport Mueller, qui a démenti toutes les accusations d'ingérence et de collaboration entre Trump et la Russie de Poutine la haine de la Russie reste vivace dans les élites américaines.
1: Vous savez, monsieur Debrun, on peut dire Venezuela. Hein, C'est une prononciation un peu à la, la sud-américaine, je pense. Pas... Je m'attache à la prononciation française, mais je vais faire un effort.
0: Alors, je disais effectivement que les élites américaines ont une haine vivace et persistante contre, contre les Russes. Et de toute manière, les, ces élites hein, ont toujours considéré les Russes comme des vassaux ou comme des ennemis. Mais il semblerait effectivement que ces dernières années, euh, ces élites impérialistes comprennent par la force ou par la force des choses, j'ai envie de dire, que les Russes ont décidé de ne plus se laisser faire et de ne plus laisser faire les États-Unis euh, quand ils bouleversent les régimes de leurs alliés.
1: Pendant les années 90, ce qui était le cas
0: Ah oui, dans les années 90, il y a eu la Yougoslavie, après le début des années 2000, on a eu la Géorgie, l'Irak, la Libye. Et là, ces derniers temps, effectivement, la Russie de Poutine, redevenue forte et indépendante, a commencé à dire non aux actions américaines, que ce soit en Ukraine, en Syrie. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est le même rapport de force qui s'illustre au Venezuela alors, les choses ne sont pas si simples, et face à la, la volonté, à cette volonté impériale et néocoloniale de déstabiliser, de remplacer le régime de Maduro, euh, nous sommes effectivement face à un rapport de force, euh, comment dire, protéiforme. Et j'ai listé quelques, quelques faits qui se sont déroulés ces deux derniers mois pour, pour illustrer euh, ce, ce propos. Alors, ces derniers temps. Euh, les Russes ont envoyé effectivement des conseillers militaires sur place au Venezuela.
1: Quarantaine, je crois.
0: Donc, c'est quand même euh, un acte. Mais euh, on sait euh, que précédemment, les États-Unis ont notamment bloqué des comptes bancaires du Venezuela. Euh, ils ont mis en place des sanctions contre, euh, le, contre les compagnies pétrolières vénézuéliennes. Euh, ils, auraient, ils auraient aussi détourné des milliards de dollars euh, en avoir euh, vénézuéliens. Euh, il finance évidemment l'opposant principal à Maduro, Juan Guaido qui, qui se veut comme le président par intérim, qui a d'ailleurs été reconnu par notre cher président Emmanuel Macron. Euh, les États-Unis menacent également les Russes de bloquer les avoirs russes en dollars et d'interdire les transactions aux entreprises russes avec les, enfin, des négociations entre les Russes et les Américains si jamais ils, soutiennent, si, ils persistent à soutenir les, les Vénézuéliens. Euh, le Venezuela a apparemment transféré ses fonds en Russie à la, à la banque Gazprom. Et dernièrement, les États-Unis auraient lancé des attaques cybernétiques Hein, des bombes électromagnétiques sur les centrales électriques vénézuéliennes. Donc euh, ce qui aurait provoqué des pannes de courant, une panne de y courant y deux, générale. Il y a eu deux blackouts en ouais, fait. Voilà, une panne de courant généralisée. Euh, C'est vraiment typique des actions américaines quand même sur les infrastructures euh, d'un pays. Hein. Et euh, ces derniers temps, pourtant, les Russes continuent euh, d'acheter le pétrole vénézuélien, ce qui lui confère quand même une certaine indépendance économique en, par rapport à à l'arrogance et à l'agression et à l'agressivité américaine.
1: Je crois que c'est un des huit plus grands producteurs mondiaux, le Venezuela, en pétrole. Juste derrière le Mexique, hein, mais devant, il y, a les, il y a les grands pays de l'OPEP qu'on connaît. Ouais. C'est un, un très gros producteur.
0: Ouais, ouais. Donc, on constate effectivement ce, un vrai rapport de force, une sorte de triangulation. Alors, c'est vrai qu'encore une fois, les choses ne sont pas si simples, parce que même en Russie, il y a des élites russes qui sont pro-américaines. Euh, qui font peut-être pression euh, sur le pouvoir, sur Vladimir Poutine, mais il semblerait que, malgré toutes ces, ces menaces, euh, il semblerait que la Russie, Vladimir Poutine, ait décidé de ne pas lâcher le Venezuela euh, face aux États-Unis qui, eux, prétendent effectivement euh, attaquer au nom de la démocratie, euh, au nom de, 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 des interventions humanitaires, etc. etc. Le, le peuple je...
1: vénézuélien qui souffre, qui voilà. n'a plus de médicaments, des convois humanitaires arrivent à la frontière, qui sont bloqués. Et du coup, Maduro passe pour un infameur Voilà, la dictature, enfin bon,
0: c'est la rhétorique habituelle de, de l'Empire. Alors la question, c'est jusqu'où l'Empire est-il prêt à aller euh, L'objectif est-il vraiment de renverser Maduro ou peut-être de, plutôt de mettre la pression sur la Russie par euh, adversaire interposé Peut-être que, euh, peut que ça en restera là quelque part. Euh, sans compter que les spécialistes précisent qu'en fonction de la topographie et des forces de défense, aucune invasion du Venezuela par euh, les alliés sud-américains des États-Unis, donc le Brésil et la Colombie en première ligne, et euh, Guyana aussi, ne serait envisageable et possible. C'est-à-dire que seule une intervention militaire directe des, des États-Unis pourrait euh, réussir. Mais euh, même dans ce cas-là, on peut imaginer que la Russie et même la Chine, qui ont quand même des intérêts économiques assez marqués, assez prégnants avec le Venezuela, ne laisseraient pas faire. Donc, Même si la Russie et la Chine n'enverraient pas forcément de troupes, ils enverront certainement de l'argent et des armes. De
1: toute façon, l'armée est toujours fidèle à Maduro. L'armée ouais. est
0: restée fidèle à Maduro et si jamais les États-Unis attaquaient, effectivement, l'armée vénézuélienne avec les armes euh, russes et peut-être chinoises euh, poserait beaucoup de problèmes euh, à l'armée américaine. Alors, dans un, dans un scénario d'ultra-agressivité, il resterait une intervention groupée de l'OTAN c'est ce qui s'est passé d'ailleurs ces dernières années. Hein, à chaque fois qu'ils ont voulu euh, agir, donc là on pourrait imaginer euh, les pays de l'OTAN, donc euh, des États-Unis avec leurs alliés malheureusement français et une, anglais. Une coalition, une hein, coalition habituelle. Enfin, une nouvelle coalition avec encore une fois peut-être les alliés sud-américains dont, dont je parlais. Et alors là, mais alors là on bascule. C est, on n'est plus dans une invasion, on n'est plus dans une attaque, on est dans une, on est dans une vraie guerre de destruction. Quoi. Et euh, je ne suis pas sûr qu on, qu on, que ce scénario se, se réalise.
1: Donc euh, affaire à suivre. Ça cadre pas trop avec le euh, la, la, ça cadre pas avec l'optique de, de de la politique extérieure de Trump depuis euh, depuis son élection depuis maintenant euh, presque trois ans quoi deux ans et demi il a, il est il est il hausse la voix mais il entre pas en guerre il fait même le contraire hein. il part l'Afghanistan il se retire de la Syrie donc euh, ou alors, il déplace ses pions vers l'Amérique latine et l'Asie, mais pour l'instant, on ne on lui voit pas un intérêt de, de porter la guerre, le, le, le fer, le feu ailleurs.
0: Bah, et effectivement, on voyait que les, les impérialistes américains, dans, lequel, dans lesquels je n'inscris pas forcément directement Donald Trump, euh, après cette... cette fait défaire euh, au Proche-Orient, avait sûrement comme intention de se rabattre sur ce qu'on appelle le bassin des Caraïbes, et donc euh, sur le Venezuela. Et euh, quand on regarde dans les faits, qui soutient directement Gaïdo et qui... Euh promulgue cette, cette agression contre le Venezuela. Ce n'est pas directement Donald Trump, c'est quelqu'un qui s'appelle Elliot Abrams. Elliot Abrams, c'est un néoconservateur euh, juif américain historique de l'administration Reagan et de l'administration euh, Bush, qui avait d'abord été refusé par Trump dans, après son élection hein, pour intégrer son, son équipe et qui, ces derniers temps, effectivement, a été on ne sait pas trop, plus ou moins imposé, mais qui est revenu dans le, dans le jeu. C'est quelqu'un du pouvoir profond, hein,
1: clairement. Qui est revenu dans les, dans les pattes visible. de Trump.
0: Alors, on ne sait pas si Trump doit composer avec ce genre de personnage, s'il a cédé. Enfin bon, bah, ce sont des, Encore une fois, ce sont des rapports de force interne. Mais compte tenu de tout ce que je viens d'expliquer, c'est vrai qu'on se demande si Trump, euh, encore une fois, ne bluffe pas. C'est-à-dire qu'il a effectivement ces derniers temps déployé une rhétorique assez, il fait monter la tension voilà, pour... assez forte contre le Venezuela, mais finalement, encore une fois, certainement à peu de frais, puisqu'il y a très peu de chances qu'une attaque se produise
1: directement. Donc, euh, bon, peut-être encore une fois, une manière de, de gagner du temps. Il y a, il y a 10 ans, 15 ans peut-être, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile avec le, le rééquilibrage des forces, euh, des, des grands, comme on dit, hein, Russie, Chine. Euh, c'est plus difficile d'avoir de, 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 toute l'attitude et d'envahir un pays. Hein. Ils l'ont fait, mais euh, aujourd'hui... Euh, Peut-être que le levé de bouclier au Conseil de sécurité serait plus, euh, serait plus dur. Effectivement, nous ne sommes plus dans la, dans la même séquence post-11
0: septembre 2001. Euh, mais bon, euh, Juan Guaido est toujours là, donc il est toujours pro-américain, euh, assez favorable il risque, à Israël. Il risque,
1: la, ouais, il risque la prison quand même, hein, c'est un petit peu
0: chaud pour lui. Hein. C'est un petit peu chaud pour lui, il, pourra se, il pourrait se faire lâcher aussi par les Américains, c'est possible. Et Comme ils ont lâché
1: euh, le, celui qui aurait dû être Premier ministre en Irak après 2003, hein, il, a servi de, il a servi de marionnette et après ils l'ont balourdé. Hein, donc euh, ces gens-là finissent jamais très bien. Je voulais aussi préciser que les, les gens qui pensent que les États-Unis attaquent pour récupérer le pétrole
0: vénézuélien, euh, cette théorie n'était pas totalement fondée, même assez euh, douteuse, puisqu'il semblerait que plus de 40% des exportations vénézuéliennes soient déjà achetées par les Américains. Donc euh, bon.
1: Oui, mais alors il y, y a il y a c'est pareil aussi avec l'Algérie on y viendra tout à l'heure mais le le, les états unis euh, ont besoin du pétrole des autres pays producteurs euh, parce qu'ils veulent aussi garder chez eux des, des réserves stratégiques même s'ils sont aujourd'hui quasiment le premier producteur hein, devant l'Arabie saoudite de, de, de peu hein. et bien c'est une façon aussi de sécuriser leurs approvisionnements, d'avoir de, de, la main sur les pays producteurs le Venezuela, ils n'ont pas la main dessus depuis Chavez et du coup, euh, peut-être qu'une une pression diplomatique ou politique ou même militaire pourrait leur assurer ce genre de revenus, parce que les Chinois sont des gros consommateurs de pétrole, ils, sont, ils ont le vent en poupe, ils ont une croissance énorme, et euh, le pétrole extérieur ne doit pas échapper en partie aux Américains. Voilà, donc c'est un, un peu une guerre aussi avec la Chine. C'est-à-dire que pour les Américains, il faudrait s'assurer euh, cet
0: approvisionnement, voilà. mais il faudrait aussi empêcher que les Russes et les Chinois, eux, s'en procurent.
1: Voilà, ne tape, ne tape
0: trop dedans. Très bien. Monsieur Corias, on, je pense qu'on a fait le tour en peu de mots. Euh, je suis assez fier. Est-ce que vous aviez une transition vers l'Algérie, justement, par rapport au pétrole
1: oui, oui, il y a quelque chose qui s'est passé, euh, parce qu'on parle de Bouteflika depuis longtemps, depuis qu'il fait des allers-retours en France, au Val-de-Grâce, je crois, pour se faire soigner en douce dans le dos du peuple algérien et euh, on sait très bien qu'en Algérie ce qui compte aussi c'est le pétrole euh, Algérie n'a pas été envahie pour son pétrole hein, euh, Dieu l'en préserve euh, mais euh, Chavez était intervenu je crois euh, au début des années 2000 euh, lorsque les Américains voulaient mettre la main vraiment sur le pétrole algérien en faisant changer un peu la loi sur les hydrocarbures et le ministre algérien des pétroles de l'époque dont j'ai oublié le nom mais qui était très proche de Bouteflika avait euh, tordu un peu la loi pour permettre aux grands de sociétés texanes, qui étaient aussi les sponsors de Bush et compagnie, qui étaient d'ailleurs co par Chenet et compagnie. Donc, il leur avait permis, en gros, par la loi, d'obtenir de, des concessions en Algérie de faire un peu ce qu'elle voulait. Et les Américains, après 2001, avaient absolument besoin de sécuriser leur, leurs apports énergétiques. Et ce qui s'est passé, c'est que tout tout est parti d'un rapport d'une commission américaine qui expliquait que les réserves américaines étaient en train de plonger. On n'en était pas encore au gaz de schiste, hein, c'est pour ça, et qu'il fallait absolument trouver du pétrole partout et euh, assurer de manière diplomatique, politique ou militaire l'approvisionnement. La, euh, eh bien, l'Algérie tombait à pic, puisque l'Algérie, à ce moment-là, produisait beaucoup, euh, les cours montaient, je crois, de 2000 à 2005, l'Algérie a fait rentrer beaucoup d'argent, et Bouteflika avait besoin de, du parapluie américain, pour des raisons internes, parce qu'il y avait beaucoup de corruption, euh, il y avait eu tout le scandale des GIA, il y a eu la décennie noire, etc. Donc, il fallait avoir les Américains dans sa poche, mais les Américains voulaient une contrepartie. Et la contrepartie, c'était une partie du pétrole et, euh, euh, algérien, et... Lorsque Bouteflika et son ministre de l'énergie ont concocté cette loi un peu anti-souveraine, parce qu'elle permettait aux Américains de rentrer un peu sur leur sol et de s'en approprier une partie, eh bien Chavez, qui a senti le coup, parce que l'Algérie appartient à l'OPEP, et le Venezuela aussi fait, fait partie de l'OPEP, Chavez est, est arrivé dardard à Alger pour retourner la situation et faire en sorte que Bouteflika ne cède pas aux sirènes américaines. Voilà, Et c'est un peu lui qui a sauvé entre guillemets la la, la souveraineté algérienne sur son pétrole.
0: Bon, ben on va parler de l'Algérie, la, de, de la souveraineté algérienne. Magnifique transition, monsieur
1: Corias. Non mais de, je suis flatté.
3: Le président de la République s'est adressé aujourd'hui à la nation. Voici ce, ce message. Chères concitoyennes, chers concitoyens, L'Algérie traverse une étape sensible de son histoire. Ce 8 mars, pour, la, pour le troisième vendredi consécutif, d'importantes marches populaires ont eu lieu à travers le pays. J'ai suivi ces développements et comme je vous déjà annoncé, le 3 de ce mois, je comprends les motivations des nombreux compatriotes qui ont choisi ce mode d'expression dont je tiens une fois de plus à saluer le caractère pacifique. « Il n'y aura pas de cinquième mandat et il n'en a jamais été question. Pour moi, mon état de santé et mon âge ne m'assignent comme ultime devoir envers le peuple algérien que la contribution à l'assise des fondations d'une nouvelle République en tant que cadre du nouveau système algérien que nous appelons, que nous appelons de tous nos voeux. »
0: Alors l'Algérie, je ne sais pas si vous si vous avez déjà eu un sujet plus coriace à traiter, Monsieur Corias. Parce que en ce moment
1: c'est ultra complexe. Ouais. En fait c'est ultra complexe parce que depuis effectivement bah depuis la révolution et la, la, la guerre et la victoire de l'indépendance en Algérie, c'est-à-dire en, en je en juillet 62 hein, qui est fêté régulièrement chaque année les luttes de clans ne sont pas arrêtées. Et d'ailleurs, les luttes de clans avaient commencé dès le début de la guerre de Libération, euh, je dirais 54-55-62, les luttes de clans entre le FLN et ensuite l'autre armée de Libération. Euh, il y a eu des règlements de compte internes, il y a eu toute une bataille pour le trésor de guerre du FLN qui avait été euh, raclé sur les commerçants, les petits commerçants arabes en France, aux algériens, et euh, d'ailleurs en Algérie aussi, hein, puisque il fallait de l'argent pour acheter des armes, pour le transport, etc. Et donc ce trésor de guerre qui avait été capté. Par des cadres du FLN, a donné lieu à des règlements de compte terribles dès le départ. Et donc, au moment où les Algériens fêtaient leur indépendance dans la rue, où il y avait vraiment un état de grâce, donc début 62, malgré les massacres, hein, on le rappelle aussi, hein, de Français qui étaient restés, et puis euh, des. des euh, comment dit des euh, De ceux qui avaient, euh, qui avaient aidé les Français hein, chez les Algériens, et qui ont été massacrés aussi. Eh bien, euh, à ce moment-là, déjà, le pouvoir. Euh, les, les forces potentielles du pouvoir s'entretuaient. Et c'est ce qui a donné lieu, euh, d'abord, à la nomination de, de Ben Bella. Euh, euh, comme président, avec quasiment tous les pouvoirs. Et ensuite, son renversement, trois ans plus tard, par le, le colonel de char Boumediene, euh, qui d'ailleurs s'était servi de Ben Bella, euh, de, pardon, qui s'était servi à l'époque déjà de, de tous les cadres du FLN pour installer Ben Bella et le faire tomber. Bref, déjà, c'était le bordel. Mais c'est comme ça, après toute révolution. Il hein, y a toujours une période d'incertitude. De, et depuis... Le, le, le pouvoir algérien, qui est euh, raisonnablement, on peut le dire, un pouvoir militaire, euh, en tous les cas du renseignement, une, du renseignement militaire, euh, a, a toujours été partagé en deux parties. Il y avait un pouvoir officiel, il y avait un pouvoir politique, avec une présidence, avec une constitution, etc. Et il y avait un pouvoir de l'ombre. Et, et en fait, les Algériens ont été les premiers, en réalité, à parler de pouvoir réel et de pouvoir visible. Et le pouvoir réel, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui, hein, soyons clairs, la mafia politico-financière, ceux qui gagnent de l'argent avec la manne pétrolière, ceux qui tiennent la main sur les importations, etc. Et à côté, il y a ce pouvoir qui, avant Bouteflika, n'en avait pas beaucoup. C'est-à-dire que c'était juste des marionnettes. Bouteflika a renversé la tendance, il faut le dire, parce que tout le monde tape aujourd'hui sur Bouteflika, Bouteflika, comme on dit, et en réalité, lui, il a réussi, en l'espace de 20 ans, à retourner le rapport de force en faveur du pouvoir présidentiel. Et euh, ce qui ne veut pas dire que la corruption, etc., s'est arrêtée, mais en tous les cas, il a brisé euh, le département de renseignement et de la sécurité, DRS, hein qui a fait suite à la sécurité militaire algérienne. Et euh, il a réussi à euh, mettre ses hommes à lui à la Sonatrach et euh, à en réalité à faire courber les Chines à l'armée. Ce qui n'était pas évident du tout, parce que quand il a été appelé euh, en 1999 pour faire euh, mettre un terme à la décennie noire, euh, les militaires pensaient, comme pour les autres présidents, qu'ils allaient euh, tranquillement avoir un bouteflika à leurs bottes. Et eh ben non.
0: Alors, bouteflika, il fait partie d'un clan, quand même
1: oui, le clan, ce qu'on appelle le clan d'Oujda, en fait, c'est là où c'est de là où il vient lui. Euh, il a toujours placé des hommes à lui euh, c'est quelqu'un qui n'a qui a pas été loin dans les études, hein. je crois qu'il s'est arrêté euh, même au lycée hein. et euh, il a toujours d'ailleurs conçu une espèce de jalousie à l'égard des, des, des futurs cadres de l'Algérie qui eux étaient, euh, avaient fait des, des grandes écoles on peut le dire, il y a même une, une école nationale d'administration en Algérie hein. bref, il a toujours préféré lui placer des hommes à lui de son clan, de sa ville Aïa, euh, des hommes qu'il a connus euh, quand il était euh, pendant la guerre d'Algérie, un hein, des cadres euh, je crois, du FLN, mais il n'était pas combattant. Il était sur les frontières, comme on dit. Hein. Et euh, voilà. Et ensuite, ses partisans ou ses amis ont été récompensés de la meilleure des façons par des titres, euh, par des ministères, et euh, dont celui le plus important en Algérie, on peut le dire, à part évidemment la défense, euh, c'est celui de l'énergie, ministère de l'énergie. Euh, et, et donc, très longtemps, Bouteflika a placé un homme à lui qui, justement, chose étonnante, avait été formé aux états unis et aux côtés de la mafia, le clan Bush, en fait. Donc, il y avait le clan d'Oujda et le clan Bush qui était très... Euh, en gros, le, le, le département euh, du renseignement et de la sécurité algérien sous Bouteflika était très proche de la CIA.
0: Alors, si on revient aux derniers événements, euh, effectivement, Bouteflika voulait, devait se présenter... Euh, pour un cinquième mandat présidentiel, puisqu'il est en poste depuis,
1: depuis 2000. Alors, depuis 1999, et c'est là-bas tous les cinq ans. Donc, 99-2004, réélu. Alors, attention, très mal élu, hein. justement, de manière un peu volontaire. Les militaires ont fait en sorte qu'il soit mal élu à 73%, je crois, en 99. Et ensuite, ça a augmenté, parce qu'il il, il, il est resté. Il n'a pas fini comme Chadli, Zeroual ou les autres. Il ne s'est pas fait bumper ou, ou maîtriser par l'armée. Et donc, 2004, ensuite 2009, 2014 réélu. Là, il était déjà malade, on le savait. Et euh, 2014-2019, et là, boum, ça pète.
0: Alors là, ça pète. On arrive au, à ces manifestations géantes. Hein, dans, contre... Alors d'ailleurs, ces manifestations géantes, est-ce qu'elles sont tournées contre le régime algérien Contre le clan Bouteflika euh, Est-ce qu'elles veulent remettre en cause... De... Simplement euh, la politique, euh, ou est-ce que ça va plus loin que ben ça
1: C'est un ensemble de demandes. Alors moi, je n'ai pas été dans la rue en Algérie, on parle de plusieurs millions de personnes, jusqu'à 10 millions euh, ensemble, hein, dans toutes les grandes villes. C'est vrai que simplement, Bouteflika, euh, symboliquement, qui ressemble
0: quasiment à un mort-vivant maintenant, euh, est-ce est que c'est ça qui a déclenché cette colère
1: Alors... Euh, c'est
0: peut... un symbole de la, de la sclérose algérienne. Oui, voilà, ça,
1: ça voulait dire que cette Algérie nouvelle, hein, dont on sait la, la moitié de la population a moins de 25 ans, etc., est jeune, a envie de, de s'en sortir, de travailler, de ah oui, vivre. Parce
0: qu'on peut faire un, un petit topo, justement. Il y a une très forte démographie en Algérie, mais oui. énormément de chômage. Voilà. Je crois qu'il y a 40% de chômage, il n'y a pas d'industrie, il y a très peu d'agriculture.
1: Ça, c'est le résultat, en fait, de, de, de la soviétisation à la boumédienne Boumedienne qui est restée donc, en place de 65 à 79. Il a fait des choix un peu dramatiques pour l'Algérie, il faut le dire. Euh, L'argent du pétrole ne rentrait pas encore à flot. Et boumédienne a, a fait le choix de l'industrialisation lourde au mépris de l'agriculture. Or, c'est l'agriculture qui tenait la paysannerie algérienne et qui tenait aussi les gens dans les villages et les petites villes. Or, en mettant l'accent sur l'industrie lourde, donc en achetant aux Russes euh, des usines pas forcément ou des principes... Euh pas très bonne qualité en termes industriels, euh, ils ont sacrifié l'agriculture. Et donc, il y a eu une espèce d'exode rural, etc. Donc, ça a déséquilibré un peu la société algérienne, qui, malgré tout, était quand même rurale à, je sais pas quoi, 80-90% et exportatrice. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Et l'argent de la manne pétrolière sert à acheter de la bouffe. Donc, euh, voilà, les choix, les choix d'il y a 50 ans ont été assez euh, dramatiques. Ouais, parce que l'Algérie, donc, est preu, peu productrice et elle est dépendante de l'importation. Complètement. Et l'importation est tenue par justement cette mafia politico-financière dont... Euh, dont le président Bouteflika n'a pas pu se détacher, parce que c'est un régime de cooptation, euh, c'est euh, voilà, la famille, ce sont les amis, ce sont les proches, les fils, les filles qui tiennent tout ça. Euh, c'est un véritable népotisme, en réalité, et ça, c'est quasiment intouchable puisque c'est la structure du pouvoir profond algérien et qui descend assez bas puisque des gens en profitent. Euh, même un gradé, un gradé euh, militaire, un officier peut euh, peut trafiquer dans sa caserne, gagner, euh, je veux dire, revendre les chaussures sur les marchés locaux, etc. Donc, euh, tout le monde en profite jusqu'à un certain niveau et le peuple, par contre, n'en profite pas.
0: Oui, c'est-à-dire que ce mode de fonctionnement un peu tribal euh, finalement pourrait convenir, mais vu la situation euh, sociale... Euh, apparemment, les banques, les administrations sont autant sclérosées que Bouteflika lui-même. Euh, apparemment, l'Algérie est assez ruinée aussi, puisqu'on parlait de l'épuisement de ses réserves alors, en pétrolières.
1: Fait, elle avait, il y a quelques années, encore 200 milliards de réserves. C'est tombé à 100 milliards et ça baisse. En fait, ce qui se passe, c'est quand le pétrole est haut, ça va. Ce n'est pas, pas que l'Algérie est, est dans une croissance magnifique d'un point de vue économique, mais on peut acheter la paix euh, civile. En, euh, en subventionnant, par exemple, le lait, la semoule, etc., le blé. Donc, c'est possible. Euh, ça a été fait. Je crois que c'est Chadli, quand il y a eu une, un énorme apport d'argent au début des années 2000, qu'est-ce qu'il a fait Je crois que pendant trois ans, ils ont ouvert les vannes de l'importation des produits étrangers. Un peu comme en Allemagne de l'Est, quand le mur est tombé, ils ont vu arriver des bananes, des choses comme ça, des fruits exotiques, des produits qu'ils n'avaient jamais vus. De lémental je crois, même euh, autrichien, est arrivé en Algérie. Bref, il y a eu trois ans où... Chadli a, a ouvert les vannes et en disant, voilà, on est arrivé à une consommation un peu à l'européenne, donc les gens se sont roués dans les magasins, etc. Et après, par contre, ça s'est payé très cher parce que les prix du brut ont baissé après 2005. Et en réalité, en réalité pardon, pas 2005, c'était dans les années 80, je suis désolé, années 80, Chadley, 79-92. Vous serez voilà, excusez-moi, hein. mais en, tout, en tous les cas, euh, les, on, on les voit, les émeutes sociales, les émeutes de la faim, etc. Et là, je ne parle pas de la Kabylie parce que c'est plus politique. Elles ont lieu à chaque fois que la manne pétrolière baisse et que le pays doit faire face au remboursement de la dette. Le FMI a été sur son dos euh, souvent, il y a eu des négociations, etc. Et euh, les importations baissent et du coup, euh, c'est dur pour le peuple. Donc c'est dur pour le peuple
0: et donc ces manifestations posent la question de la révolution. Alors ces derniers temps, euh, sous la pression, euh, on va se demander jusqu'à quel point c'est stratégique, Bouteflika euh, a été a priori lâché par l'armée et a donc euh, démissionné. Oui, Gaïd Salah, hein, le général. Là. Alors est-ce que c'est un coup de poker de, de l'oligarchie euh, algérienne Est-ce qu'il gagne du temps euh, de cette manière Parce que c'est vrai qu'avec la démission de Bouteflika, on gagne du temps, on calme les manifestants on donne l'image d'une armée quand même soudée, alors qu'apparemment, c'est quand même de plus en plus une armée divisée. Il y a de plus en plus
1: d'affrontements entre les différents clans, justement. Il y a les clans islamistes, il y a le clan souverainiste ou nationaliste. On l'a vu aussi, d'ailleurs, je crois, en 2013, lors de la prise d'otage d'otages amenas dans le sud algérien, où il y a eu quand même... 40 otages de tués, et euh, une trentaine de, de preneurs d'otages abattus par l'armée, les GIG de locaux, etc. Euh, en réalité, c'est ce qu'on avait écrit, nous, sur le site. Hein, il y avait, euh, euh, En gros, les preneurs d'otages avaient les informations pour rentrer sur le site. Un site très important, un site gazier, qui correspond à 11% de la production nationale. Et ils l'avaient miné. C'est-à-dire qu'ils avaient réussi à faire sauter ce site. C'était une catastrophe économique pour l'Algérie. Or, ils ne pouvaient pas le faire, alors que les sites gaziers sont hyper euh, protégés par l'armée. Donc, ça ne pouvait pas se faire sans... Une, une information interne et euh, donc on pense que euh, à haut niveau dans l'armée on a ouvert un peu la voie à cette euh, prise d'otage qui c'était en 2013, qui finalement a servi à Bouteflika pour virer, je crois, Belkéir, en disant c'est Toufik, hein, en disant voilà, il n'a pas été capable de sanctuariser ces, ces lieux stratégiques pour nous, donc il a réussi de cette façon, de manière très habile, on ne sait pas s'il est à l'origine de, de, de l'opération, mais de, de virer et de contrebalancer le pouvoir DRS et de faire avancer le pouvoir présidentiel. Et il avait réussi son coup et c'est justement... Il y a effectivement des dissensions dans l'armée, mais euh, Bouteflika avait réussi son coup en 2015-2016, et c'est là où il a eu ses, ses problèmes euh, médicaux. Et sans cela, euh, il serait le roi du pétrole aujourd'hui, si j'ose dire. Pour ainsi dire. Euh, donc, euh, quelque
0: part, le, la famille, le clan Bouteflika, enfin l'oligarchie algérienne, n'en frère. Frère. est pas à son coup d'essai pour rester au pouvoir bien solidement attaché. Et c'est vrai que cette dernière manœuvre politique qui consiste à repousser les élections euh, par le biais de la Constitution, machin, qui, qui donne quand même, euh, je crois, au moins quatre mois, quasiment quatre mois de, de délai avant l'organisation de
1: nouvelles élections. Mais, mais il y a déjà eu des phases de transition. Hein. Après les émeutes d'octobre 88, où on a tiré dans la foule, les jeunes ont été abattus, 500-600 morts par l'armée, ce qui a déclenché la décennie noire après... Il y a eu, y a eu euh, donc Chadli euh, qui a dû abandonner le pouvoir. Hein, a, on pense que les militaires ont fait en sorte, avec la tuerie euh, dans les rues, sur les manifestants que Chadli dégage. Et il a été remplacé par euh, Boudiaf. Mais Boudiaf a été assassiné en 92, après quelques mois de... Boudiaf, c'était vraiment un vrai, un ancien du FLN, un vrai de vrai. Bref, il a voulu faire un travail anticorruption, ils l'ont flingué. Ces, euh, ces lieutenants, entre guillemets, qui ont enquêté sur les exactions des militaires ont été flingués aussi, bref. Ensuite, il y a eu Zeroual, et Zeroual, il y, y a eu à ce moment-là une vraie période de transition où il n'y avait quasiment pas de président. Hein. Donc l'Algérie est, j'allais dire, coutumière du fait il est tout à fait possible qu'il y ait une vacance du pouvoir. Alors, même si aujourd'hui, il y a le Premier ministre, je crois, qui est en poste officiellement. Alors, le Premier ministre qui, qui est visé
0: lui aussi. oui bah, Qui, par qui la sert f... un
1: peu de bouc émissaire, d'ailleurs, Voilà, cette les, affaire. Ce qu'on appelle les 3 B, hein, la, la foule a pris en grippe les 3 B qui représentent le pouvoir visible, mais il est plus difficile de manifester contre le pouvoir profond. Oui, alors les trois B, c'est Bouteflika, Ben Salah. Alors, il y a Ben Salah, il y a... Euh, je ne veux pas les trois noms, euh, et, euh, mais il représente effectivement ce pouvoir. Et le Premier euh, ministre, je crois. Voilà, le Premier ministre, qui, qui doit dégager. Je crois qu'il y, y a une phrase en arabe qui oui, est oui. dégager, euh, dégager les tous, euh, un peu à la Mélenchon.
0: Oui, parce que Bouteflika, comme il ne pouvait plus exercer le pouvoir physiquement, semble-t-il, aux, aux yeux du grand public, tout le monde pense que c'est le Premier ministre qui avait le pouvoir, donc en faisant dégager le Premier ministre, alors qu'effectivement, c'est plus profond que ça. Oui. Plus... Et donc, le Premier ministre va dégager en bouc émissaire. Bouteflika, bon, de toute manière, voilà, c'était symbolique, mais jeu. les vrais les vrais
1: dirigeants vont semble-t-il oui.
0: rester en place. Ou
1: bien sûr, mais enfin bien sûr, disons que il faut un habillage euh, démocratique, donc ah, il oui. faut un président. Et il faut un président donc, qui accepte ce pouvoir profond et d'être, euh, en gros, entre le chien et l'os, c'est-à-dire entre le peuple et le pouvoir profond. Donc là, on a Ben
0: Salah qui fait l'intérim. Oui, c'est ça. Et euh, ce que je disais par rapport à la Constitution, il a euh, quatre mois avant d'organiser des nouvelles élections. Donc, euh, le temps de se réorganiser, j'imagine. Pour... C'est
1: quand même le général c'est Gaït Salah, je crois, qui est l'homme fort aujourd'hui. Hein, un peu comme le général qui a pris le, le pouvoir en Libye, après le chaos. Donc, il y a quand même l'armée qui est toujours là et qui peut peut-être, peut reprendre du poil de la bête, parce que Bouteflika l'avait un petit peu neutralisé.
0: Bon, alors, juste une dernière question, une petite prospective. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Corrèze Est-ce qu'on va à la révolution totale, ou est-ce que le, le, le clan, le pouvoir, va rester
1: le pouvoir Je crois que les, les Algériens ont, ont, ont eu assez des 150 000 morts de la décennie noire, et donc, c'est pour ça qu'ils veulent manifester sans aller trop loin. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu... Comme on dit, on ramasse les papiers après les manifestations, euh, tout est propre. C'est bon enfant. Euh, et donc, on a placé deux papiers sur le site. Il y a un papier qui dit que c'est une, effectivement une révolution douce, bon enfant, et l'autre qui dit attention manipulation, euh, manipulation printemps algérien qui n'a pas pu se faire en 88, hein, euh, ni après ni au début des années 2000, parce que justement là, il y avait la manne pétrolière. Tout le monde voyait son niveau de vie augmenter, etc. Enfin, en théorie, mais. Aujourd'hui, euh, on est toujours pris entre ces deux possibilités. Est-ce que c'est... Et, et les Algériens sont très sensibles là-dessus. Est-ce qu'il y a une influence extérieure Est-ce qu'il y a un intérêt extérieur, par exemple les Occidentaux, Français ou Américains, à euh, se débarrasser de Bouteflika, qui était pourtant, entre guillemets, leur homme, même si ce n'était pas l'homme des Français ni des Américains. Mais euh, donc nous, on a eu les deux sons de cloche sur le site et on les a mis tous les deux parce qu'il est très difficile aujourd'hui de, de, de faire de la prospective. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de mort, tant mieux. Il y a aussi une menace euh, islamiste qui pèse un petit, légèrement sur le pays. Aussi. Alors, euh, elle a été, là aussi, neutralisée par Bouteflika. Il y a eu aussi le, 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 le concordage, je dirais, signé entre les militaires et l'armée islamique du salut en 96-98. Et ensuite, pour mettre un terme euh, aux hostilités, et euh, pour euh, vider les prisons, euh, sauf ceux qui avaient vraiment beaucoup de sang sur les mains, euh, même s'il y a toujours 30 000 disparus. Hein, bon. euh, donc, cette société a été pacifiée euh, de manière... Enfin, très récemment, et les plaies sont encore ouvertes, mais les gens n'ont pas envie de les rouvrir. Donc, euh, euh, ni les militaires, ni le peuple, euh, ni peut-être ce pouvoir profond qui, lui, a besoin, a besoin de la paix pour faire des affaires... Donc pour l'instant, personne n'a intérêt à ce que ça parte en, en vrille. On n'espère pas. Hein, on n'espère pas que l'Algérie va replonger dans une décennie noire. Faut pas.
0: Merci Monsieur Corrias, pour ce topo sur l'Algérie. On va basculer euh, sur la Tunisie avec Cyril Hanouna. <rire> bonjour, bonjour. Aïe aïe aïe. Donc je vous le dis, demain j'irai donc interviewer Jean-Marie Le Pen, puisque à 67 euh, vous voulez que aille. j'irai donc avec Karim et
3: Eric ah, Nolo l'interviewer sans concession. Euh, voilà, ça va être un petit peu chaud, je pense, parce que c'est vrai qu'on euh, est complètement diamétralement opposé sur les idées. On est quand même La confrontation qu'on attend, ah oui.
0: Alors, Jean-Marie Le Pen, invité par Cyril Hanouna. Euh, vous en avez rêvé euh... Cyril l'a fait. <rire> CNews, c'est CNews la chaîne C8. CNews, c'est la chaîne d'information du groupe Canal.
1: C8, c'est la chaîne un peu de divertissement. Bon,
0: Canal l'a fait. Maxime Saada l'a fait alors euh, monsieur Corias, que, que pouvez-vous euh, interpréter de cette euh, cet ovni euh, télévisuel euh, qui a euh, semble-t-il politiquement euh, quasiment réhabiliter le le
1: ménhir, le menhir eh ouais, c'était le repoussoir national jusqu'au 28, jusqu 28 mars 2019 à 20h ou 21h. Je ne sais plus à quelle heure ah, l'émission que d'Anouna. Je crois c'était
0: au moins 22h. Oui, oui, oui 22h. En 22h en oui.
1: Heure, ouais. Pas que les enfants regardent. Voilà. Parce que le menhir, <rire> ça fait peur. Hein, C'est <rire> le loup. Ah, ouh et euh, soudain, donc, euh, mais il l'avait annoncé en fait, dans les médias quelques jours avant, parce qu'il fallait préparer l'opinion et surtout faire un coup. Cyril Hanouna allait se déplacer. Euh, je ne sais pas si ça montre tout, je pense. Ou oui, je coup, crois. Ouais. Oui, oui, oui. Chez euh, Jean-Marie Le Pen euh, qui euh, venait d'ailleurs d'en prendre une bonne nouvelle, je crois que les agresseurs de sa femme avaient été appréhendés. Il avait
0: quatre agresseurs.
1: Voilà, voilà, il avait quand même frappé, volé son sac, je ne sais quoi. Et donc, euh, il était très content, tout allait mieux. Euh, Le Ménière, 90 ans, euh, alerte, l'œil vif, qui fait toujours ses vidéos hebdomadaires hein, que l'on relaye. Et donc, il reçoit, non pas Cyril Han Hanouna tout seul, mais Cyril Hanouna, flanqué de deux chroniqueurs, Karim Zeribi des, des GG, des Grandes Gueules. Des Grandes Gueules, ouais, qui est associé à Marshall et, et à son pote, euh, j'ai oublié le nom de l'autre, Marshall et Truchot, voilà. Truchot. Euh, comme dans la 7e compagnie. Et, et, et Eric Nolo. Eric Nolo. Et oui, et
0: le compère d'Eric Zemmour, qui lui a déjà reçu euh, Jean-Marie Le Pen à plusieurs reprises dans oui, son oui. émission sur
1: Paris 1er. Mais fraîchement devenu le nouvel ami euh, de ah, oui. Cyril Hanouna, ah, euh, oui, euh, ah, avec oui. qui se font des hugs. Dans les médias, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Nolo a eu un, je sais pas, un AVC, un truc qui lui a retourné le cerveau. Non, non. Il est tout content d'être dans cette émission, d'être un peu la caution intellectuelle de gauche de Balance ton poste, qui est l'émission hebdomadaire donc, du vendredi soir ou du jeudi soir de, de C8. Et donc, les trois, nos trois compères se retrouvent chez le Ménir, qui ne les a pas torturés, ni assassinés, rien. D'ailleurs, j'étais très surpris de voir un homme normal leur parler normalement. Sans leur courir dessus en les traitant de PD, par exemple. Et Rouquin, je vais t'apprendre. <rire> et, euh, et donc, Karim Zeribi, qui est de gauche, qui, euh, qui, qui, qui s'est présenté à Marseille, qui a été élu à un moment donné en remplacement de Vincent payon euh, député européen, mais qui n'a pas été élu par la suite chez EELV, etc. Bon, c'est un, un type de gauche du Sud, Zéribi, d'origine algérienne, je crois, et donc qui arrive chez l'homme qui allait l'égorger. Eh ben non, il était tout surpris et tout heureux d'être chez ce monument euh, politique français. Oui, parce
0: que on avait donc un juif tunisien, Séfarad, un Algérien euh, du PS, oui. et euh, un gauchiste euh, Nolo, quoi. Absolument. Un gauchiste culturel nolo. Donc, ouais. soi-disant, le, le cauchemar de Jean-Marie Le Pen Vous est tout le Et puis, finalement, tout s'est bien passé et tout, et
1: tout a été diffusé sans problème. Alors, il y a eu un montage quand même hein, qui a été annoncé par Anouna mais euh, tout le monde s'est rendu compte que Jean-Marie Le Pen n'était pas le monstre nazi que tout le monde décrivait dans les médias depuis les années 80, je dirais, parce qu'il a existé avant. Mais c'est là où il est devenu le repoussoir na national. Après une émission de télé sur TF1 qui, a, qui a carrément... On pense sous la pression de Mitterrand qui lui a ouvert les voies de, de la politique et du poids en politique. Et donc voilà, ils arrivent et, et euh, notre ami Cyril Hanouna arrive avec un cahier des charges et des questions comme « Êtes-vous raciste, monsieur Jean-Marie Le Pen ?» On pense bien que Jean-Marie n'avait pas dit « Ouais, je suis raciste, je vais t'étrangler, sale juif. » Donc, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et je dis ça, c'est de l'humour, hein, mais les questions n'étaient évidemment pas très pertinentes. Et on avait toujours nos lots. Euh, dans l'émission, puisque les, les morceaux de l'interview ont été ensuite décryptés dans l'émission, euh, puisque l'interview a eu lieu avant, et il expliquait, attention, Jean-Marie Le Pen est l'Argentin, mais en fait, il est méchant. Donc, C'était un peu l'angle euh, du débat, qui était euh, assez comique, et on nous expliquait, comme Karim Zeribi aussi, mais même lui était apparemment très touché de voir le, le menhir, mais, euh, que à, Le Pen n'avait pas changé au fond, il était toujours aussi euh, méchant, antisioniste, raciste... Euh, notre ami Anuna lui a posé une question sur les races, et lui, il a dit, euh, bon, vous appelez ça les races, mais bon, il y en a qui courent plus vite que les autres, qui nagent plus vite que les autres, qui pensent plus vite que les autres, et il euh, n'y a pas eu de, de retour négatif de la part des autres en face. Bon, il est clair que les, les hommes ne sont pas égaux, après les races, les sous-races, etc., ça n'existe pas d'un point de vue biologique, mais ce qu'il entend, lui, euh, je pense Le Pen par ce sont les pays, ce sont les nations, ce sont les, voilà, les Asiatiques, les Européens, les Africains, etc. Et euh, voilà, lui, il n'a pas bougé, je dirais, de son, euh, de son catéchisme habituel, euh, sans quoi d'ailleurs il a été fidèle à lui-même. Hein, il ne s'est pas couché devant les, les trois juges, le, le juge Anuna et ses deux assesseurs. Et donc, on, finalement, on n'a pas appris grand-chose. Euh, en soi, l'émission ne, ne valait pas grand-chose. Et euh, donc, j'ai regardé jusqu'au bout tous les rushs, etc. Mais ce qui était intéressant, c'est en fait l'opération. Mais, mais ce qu'il faut faire remarquer et
0: souligner, c'est qu'effectivement, il y a quelques années, mmh. un, cette émission n'aurait pas eu lieu, et si elle avait eu lieu,
1: il l'aurait insulté de tous les noms. Voilà. Euh... Ou alors, ça aurait été hyper borduré par euh, les agents classiques du, du social oceanisme ouais. télévisuel. Hein. Il n'y aurait pas eu d'applaudissements. Parce non, que là, zéro.
0: finalement, ce qui ressort de, cette, de, de ce passage c'est que Jean-Marie Le Pen est un vieux politicien sympathique dont les idées, finalement, commencent à être
1: dédiabolisées. Dé voilà, c'est pas « bon, il a deux, trois petites phrases comme ça, oui, la guerre, bon... » Mais, dans l'ensemble, il est bonhomme, dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de sympathique. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu deux réactions dans la presse assez fortes, de la part de Télérama et de Marianne, qui ont hurlé, justement, à la, au blanchiment ou, ou blanchissage, je ne sais pas comment on peut dire, mais euh, de l'image de Jean-Marie Le Pen, parce que pour eux, c'est le repoussoir absolu, toujours, et euh, donc qui en ont voulu à Cyril Hanouna. Mais pas trop, parce que Cyril Hanouna quand même fait partie, euh, comme on dit, du lobby télévisuel assez puissant que l'on connaît. Hein, il s'en cache même pas lui-même. Euh, et, et du coup, les, les critiques ne pouvaient pas être trop virulentes, Puisque, venant de la part d'un Hanouna, euh, bah, c'est plus, diffi plus difficile à désamorcer. Ça aurait été, Patrick Sébastien qui recevait Jean-Marie Le Pen il y a dix ans, vous avez raison, il se serait fait, mais je pense qu'il aurait perdu sa place en télé. Euh, il aurait été viré par euh, la présidence de France Télévisions.
0: Alors, un autre versant, une autre interprétation de, de ce passage télé, parce que j'ai regardé aussi le, le sujet en, en entier, enfin même l'émission en entier, c'est que... Jean-Marie Le Pen est relativement sympathique, mais surtout, il a été euh, catégorisé dans la rangée comme euh, un, un, un politicien. Un politicien, c'est-à-dire vraiment avec euh, ce que ça a de petit, c'est-à-dire qu'il fait des petits calculs stratégiques politiques. Il est malin. Et Ils l'ont dit, il est malin. Pour. Euh, assez insinué que finalement, il n'a jamais vraiment voulu le plus voir, que ce qu'il voulait, c'était faire un petit peu d'argent et, euh, exister. et exister euh, comme ça, médiatiquement, mais, mais pas plus que ça. Et la question que je pose, c'est que finalement, euh, ce qu'il en ressort, c'est que les idées de Jean-Marie Le Pen, par le biais de cette émission et d'autres euh, ingénieries hein, politico-médiatiques qu'on qu décrypte ces derniers mois, euh, commencent à être effectivement réhabilité. Elle diffuse. Diffusée. Mais par contre, la, la personne de Jean-Marie Le Pen, elle n'est elle est plus diabolisée, mais par contre, elle est rangée dans une catégorie un peu inapte à la politique. Et, euh, de donc, fait. Donc la question, c'est qui va tirer les marrons du feu Et donc j'ai une, une suggestion. Je me demande, si, est-ce que ça sera Marine Le Pen Je me demande si ce ne sera
1: plus, pas plutôt euh, Éric Zemmour, le compère d'Éric Nolot oui, Éric Zemmour, qui, euh, non, on l'a écrit, hein, euh, est aujourd'hui le poisson pilote de Nicolas Sarkozy, euh, l'ancien président de la République, pas Lex parce que Lex est Hollande, et tous les deux, ils sont en tournée européenne euh, et font la promotion du national-sionisme à tous les étages. Ils étaient euh, chez Viktor Orban en Hongrie, etc. Et on, nous, on a remarqué sur le site que des opérations avaient lieu en même temps, hein, elles étaient concomitantes, euh, donc euh, la remontée, le retour de Sarkozy, un livre politique a parlé, je crois, Rachida Dati, dans un livre politique, déclare que lui, il a renoncé à rien, et il voit que les, les ennuis de Macron laissent un boulevard à un homme providentiel, euh, parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas qui passer derrière Macron.
0: Hein. Alors c'est Sarkozy qui referait le coup de 2007, c'est-à-dire de surfer sur les, les idées du Front, se les accaparer. C'est comme ça qu'il avait gagné. Mais sans que le, le parti du Front National en profite. Et d'ailleurs, je me souviens maintenant, dans l'émission de, de Cyril, dans l'émission de Hanouna était invitée une, une ancienne cadre du Front National qui sortait un livre sur le, le, le parti sur partie du Front National, du Rassemblement National, pour, en gros, euh, préciser que le Rassemblement National était une sorte de,
1: de boîte euh, de gay euh, géant. Alors, c'est Sophie Montel, Sophie Montel, qui est, était partie après, euh, avec elle était 4 ont plus de 15 ans, je crois, qui était partie après avec Philippot, euh, dans les valises de Philippot, et même après, elle a trahi, je dis trahi entre guillemets, elle s'est retournée contre Philippot aussi. Donc, elle, comme dirait Le Pen, elle a un peu trahi tout le monde, mais... Elle a raconté les histoires de cul, de beuveries, euh, qui couche avec qui, le FN, le grand lupanard national. En gros, c'est pas très sérieux, tout ça. Euh, ils s'amusent entre eux, ils font joujou avec un, un petit peu de pouvoir, mais pas le pouvoir. Donc
0: le message, c'était euh, les idées du front,
1: oui, mais le front,
0: le parti politique du front, non, c'est n'importe quoi. Euh, oui, c'est le bordel. bordel. Ils ne veulent, ils veulent pas du pouvoir, ils sont là pour faire de l'argent, de toute manière, ils sont tous, euh, ils sont tous obsédés du cul. Euh, voilà. Donc le message, euh, le message pour le français moyen, c'est vous pouvez voter, mais pas pour eux. Vous pouvez voter pour ces idées, mais pas pour eux. Alors qui, effectivement, bah, peut-être Sarko, euh, peut-être Sarko de son, son nouveau Zemmour. Voilà, Zémor. parce que
1: Marine Le Pen, on voit pas aujourd'hui parce que par exemple Zemmour, lui, euh, il ne pas, il fait pas la campagne de Marine Le Pen, il l'a jamais faite. Il, a, il a par contre, il l'a approché pour euh, effectivement lui sucer les idées. Et euh, Zemmour, c'est un pompeur d'idées, on le sait. Je pense Alain Soral le sait. Hein. Et aujourd'hui, euh, il, a, enfin, il a toujours été national sioniste. Il a toujours été, c'est un nationaliste français, un hein, vrai. Et puis les sionistes aussi, hein, euh, il cache pas son adhésion à Israël et enfin projet israélien. Et du coup, euh, aujourd'hui, le revoilà au de la vague, après avoir pris un petit coup sur le museau avec les, après l'élection de Macron. Et aujourd'hui, on voit que cet homme, ce n'est pas un faiseur de roi euh, Zemmour, mais c'est quelqu'un qui apporte quand même une, une puissance conceptuelle. Et, euh, et si on croise ça avec Sarkozy, ça peut donner un duo de choc quand même.
0: Ben on va en parler euh, puisqu'on va évoquer, euh, on va faire de la
4: prospective euh, par rapport aux élections européennes. En mai 2019, tous les Français éliront pour 5 ans les mêmes députés au Parlement européen. Fini les 8 circonscriptions régionales en vigueur depuis 2004, retour à une unique circonscription nationale, comme dans la plupart des pays membres. En clair, chaque parti présentera non plus huit, mais une seule liste de candidats, avec une tête d'affiche chargée de l'incarner dans les médias. Objectif de cette nationalisation et de cette personnalisation de l'élection Rendre plus lisible un scrutin boudé par plus d'un électeur sur deux. Deuxième changement, les Français devraient élire non plus 74, mais 79 députés européens en raison du Brexit. Le Royaume-Uni ne sera plus représenté à Strasbourg. Les sièges des eurodéputés britanniques ont donc été redistribués entre des pays. Contre le souhait d'Emmanuel Macron de réserver une partie de ces sièges vacants à des députés élus sur des listes communes au niveau européen. Une proposition de liste transnationale rejetée par le Parlement européen. Le mode de scrutin, lui, ne change pas. Les députés européens restent élus en un seul tour, à la proportionnelle. Plus un parti récolte de suffrages, plus il obtient d'élus, à condition de recueillir au moins 5% des voix. Alors, rapide prospective.
0: Alors effectivement, avec le clan Zemmour-Sarkozy, on voit que les, les républicains, euh, vont certainement vampiriser, le, le, enfin, vont tenter de vampiriser les idées du Front National et d'imposer une sorte d'idéologie national-sioniste, de pression national-sioniste, notamment sur Macron. Il y a quand même une grosse pression nationale-sioniste sur Macron, on l'a vu avec le dîner du CRIF, avec les événements, avec Finkelkraut, l'affaire Finkelkraut, etc. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi Les cimetières, la profanation des cimetières.
1: Voilà, enfin, va... Avec des croix bizarres sur des, des, des espèces de, de caches. Enfin bon, on avait du mal à à croire au retour du nazisme en Alsace euh, D'ailleurs, euh,
0: Sarkozy, vous l'avez dit, qui, conseille, qui, enfin, qui se vante de conseiller Macron, mais qui, dans le même temps, déplore que le
1: président Macron ne l'écoute pas. Et qui lui met une, une intense pression médiatiquement, quand même. Euh, comme si lui était le père et Macron le fils, et le fils faisait des conneries.
0: Alors, Macron, justement, donc, le parti de Macron euh, qui continue à se sentir, enfin, semble-t-il, à se sentir intouchable, alors qu'il a la pression euh, des nationaux hein, du CRIF, etc., de l'affaire Benalla qui d'ailleurs revient un peu au même réseau. Euh, il a la pression des gilets jaunes, évidemment, et euh, malgré tout, euh, bah, il est toujours là et je dois admettre que sa stratégie de se recentrer sur ses fondamentaux, à savoir le, la bourgeoisie cosmopolite des centres-villes et euh, toute l'idéologie progressiste qui va avec, et puis notamment la manière dont on tournait les événements des Gilets jaunes, c'est-à-dire que ça a été diffusé, ça a été présenté comme finalement une attaque des extrêmes anti-républicains, il se pose en garant de l'ordre démocratique républicain et ça devrait quand même suffire à ne, ne pas le faire exploser en vol et il devrait peut-être faire un score euh,
1: non, enfin, pas honteux aux Européennes. Oui, parce que les, les, parce que les Français, quand même, globalement, euh, les électeurs ont peur, n'aiment pas le chaos, et puis celui qui vient mettre un terme au chaos, même avec un castaner euh, qui, euh, qui laisse euh, sa police euh, casser, des, casser des, des hommes et des femmes. Eh bien, euh, finalement, cette France un peu bourgeoise, comme vous dites, elle s'en contente. Le peuple n'a qu'à pas faire chier le pouvoir, il n'a qu'à rester chez lui. Moi, je l'ai entendu récemment hein, dans, dehors, hein, je l'ai entendu dans des, dans des commerces. Hein. Ils font chier ces gilets jaunes, ils cassent tout, etc. Donc, euh, il y a malgré tout une partie de la propagande qui, euh, euh, qui s'adresse à cette France assoupie, à cette France soumise, à cette France qui a voté Macron. Ils c'était quand même 66% il, il, il y a deux ans. Hein. Donc il ne faut pas oublier que ça, c'est un, un socle électoral qui ne se dilapide pas non plus euh, très vite. Donc voilà, on vous présente
0: rapidement les, 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 les forces en présence. Et donc le, le parti de Macron pourrait, euh, pourrait se maintenir euh, relativement, même si effectivement il y a quand beaucoup de pression, il y a eu des remaniements, en veux-tu, en voilà, ces derniers temps. Euh, il est quand même lâché par certaines choses, enfin par certains. Beaucoup de
1: conseillers par, sont partis par, et certains, et par non, certains proches. Et oui. non des moindres hein, quand même. Hein. Mais euh, il est toujours là. Euh, voilà. Donc, euh, le, le cosmo-mondialisme euh, cosmo est toujours présent. Et puis, il y a une petite embellie, théoriquement, sur l'économie. Mais bon, ces chiffres euh, sont toujours à prendre avec des pincettes de 2 km, hein, avec la, la baisse du chômage, etc. Bon, mais on sent qu'il y en a derrière qui... Euh, L'INSEE est à fond derrière le président pour euh, trafiquer un petit peu et rendre l'État de la France moins morose. En tout cas, il... Il tient, il tient bon sa
0: barre, on va dire. Alors, d'autres bourgeoisies, d'autres bourgeois existent en France et notamment les bourgeois conservateurs de droite catholique qui, eux, se euh, ce sentent représentés par Les Républicains, donc le parti dont on parlait avant avec Éric Zemmour et Sarkozy, puisque Sarkozy, même s'il est officiellement, ce n'est pas lui le, le représentant, il a quand même la main. Mais il tire les ficelles depuis le C'est son parti, il conseille hein. tout le monde, ah, euh, voilà, effectivement. Vauquiez, bon, ouais, il ne il représente rien, il ne tient rien. D'ailleurs, ce n'est même pas lui qui, 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 qui est en tête de liste, puisque euh, c'est le jeune philosophe versaillais Bellamy, qui représente une sorte de, de, gendre idéal, de gendre idéal, qui représente les républicains pour ces élections européennes et qui effectivement rassure euh, l'électorat conservateur. Euh, et encore, et comme Macron va lui se recentrer sur ses fondamentaux, les Républicains vont se recentrer sur ce, sur leurs fondamentaux avec ça, avec cette espèce d'alliance, euh, Bel Ami d'un côté, Zemmour de l'autre, c'est-à-dire euh, du la soci...
1: trahison de classe de la bourgeoisie française, <rire> c'est-à-dire du
0: sociétal euh, anti-mariage pour tous, etc. d'un côté, et euh, la lutte contre l'immigration à la Zemmour euh, de l'autre. Donc effectivement, pas de pas d'économique et de social dans, dans cette dans cette question-là, euh, mais ça droite, ressemble aux au Républicains. Ouais. alors Bellamy qui est sur une ligne manif pour tous effectivement euh, bon, bah, c'est un bon chargé de com finalement euh, qui il n'abordera jamais la question de la soumission à l'Union européenne, jamais la question de la souveraineté nationale, parce que lui, il est sur la, les idées philosophiques et puis euh, les valeurs, on va dire. Euh, donc, bon, c'est assez, assez bien vu, finalement, de la part des, des stratèges des Républicains. Euh, d'autant que, effectivement, dans le même temps, Sarkozy et Zemmour, eux, sont mis en avant avec ce, ce message-là. Et puis, d'autant que Bellamy est marqué à la culotte par deux apparatchiks, euh, du système des Républicains Agnès Evren et surtout euh, Arnaud Dangean qui est dans tous les réseaux atlantistes euh, Voir depuis longtemps voire fait des documents, Voir fait des documents et donc euh, voilà bah assez, assez contrôlé je pense que les Républicains si on fait encore une petite hypothèse peuvent s'en sortir en se recentrant sur leur électorat euh, historique et traditionnel et euh, d'ailleurs si en cas de victoire par exemple euh, du Rassemblement National de Marine Le Pen on a une, une union des droites sionistes toute trouvée euh, par le biais de Zemmour, Mariani, euh, qui pourront effectivement euh, se, se coaliser. Et puis, euh, si jamais c'est Mélenchon qui fait un bon score, euh, les Républicains sur la question des valeurs catholiques traditionnelles nanana, sont très bien positionnés aussi pour faire opposition aux progressistes de gauche, euh, Mélenchon, euh, Glucksmann par exemple. Donc c'est bien vu qu'ils se sont
1: rencontrés. Hein
0: bien oui ils sont rencontrés donc c'est bien vu c'est bien joué et, euh, et tout le monde bah, tout le monde tente son enfin joue sa partition euh, euh, assez bien en France malgré les malgré les apparences alors marine le pen effectivement peut-elle tirer les marrons du feu de, de la période gilet jaune euh, sera-t-elle une cocu du national sioniste puisque euh, peut-être que c'est Zemmour qui lui euh, qui, qui, qui qui en, qui en profitera euh, alors j'ai certaines informations qui demandent à être confirmées. Mais bon, je vous les confirme. Mais Marine Le Pen aurait proposé à Éric Zemmour d'apparaître sur une liste Rassemblement National et Zemmour aurait refusé. Mais Zemmour s'est montré en conférence à Marseille, je crois, avec Monsieur Ravier Monsieur Ravier, Stéphane Ravier, Stéphane Ravier. du
1: quatrième, je crois ou du cinquième. Je vais pas dire de bêtises à Marseille.
0: Donc euh, Zemmour, quand même, qui intrigue et qui joue cette espèce d'union des droites sionistes, un peu républicain, un peu Marine Le Pen. Euh, voilà, donc à suivre. Euh, en parlant, euh, on parlait de, de l'union. Euh, on, on parle de l'union des droites sionistes, mais de l'autre côté, il pourrait y avoir une union des gauches progressistes. Et donc c'est toute la question euh, du rapport Mélenchon euh, et du. PS qui n'existe plus, le PS qui a été vampirisé par Raphaël Glucksmann. Mais Hamon est toujours là, théoriquement, avec Fort. Ouais. Mais, oui. Bon, là, c'est Glucksmann quand même qui, oui. qui, qui prend la tournée devant.
1: Hein il a beaucoup de mal. Euh, oui, il a beaucoup de mal. Ouais. Ben, on, je crois se, Son OPA, il ne passe pas chez pas mal de cadres. Euh, je, je crois qu'il se PS. voit
0: plus beau qu'il ne l'est. Mais c'est quand même. Un... Bah ben, lui, c'est pareil, c'est un Atlantiste, un socialo-atlantiste de combat. Mais euh, il pourrait. Euh, il pourrait, enfin, en tout cas, il pourrait nourrir ses ambitions de d'une grande d'une grande gauche et il pourrait tendre la main à Mélenchon, comme il a déjà tendu la main vers le vers les écolos. C'est un, un BHL
1: entré en politique. Hein. C'est le même, hein, c'est la même ligne. Et toute la question, c'est
0: est-ce que Mélenchon, encore une fois, c'est la même question depuis des mois et des mois, est-ce que Mélenchon va basculer vers cette union des gauches euh, ou euh, va basculer vers le populisme
1: Il pourra pas. Il a, il a déjà été bloqué en 2017 là-dessus. Je, je le vois pas, à moins de tenter un coup de, un coup d'éclat dans sa vie politique. Euh, de briser les lignes, mais en est-il capable Il l'a pas fait pendant. Ben des non, et
0: d'ailleurs, cette, cette inertie, cette tergiversation, ces, ces hésitations depuis des semaines font que Mélenchon euh, ne semble pas profiter de la période gilet jaune, alors que le contexte lui est quand même enfin, il, aurait pu lui être favorable.
1: Ivir il, il Kuzmanovitch, son, son cadre euh, mmh. populiste, nationaliste souverainiste plutôt, mmh. euh, alors que c'est un vrai angle de développement. Et évidemment, à l'intérieur, il a des, il a des purs. Euh, socialiste, euh, antiraciste, pro, euh, immigrationniste, etc. Donc, c'est difficile de, faire, euh, de marier un peu la carpe et le lapin dans son parti. Hein. Mais c'est ce qu'a fait Jean-Marie Le Pen, avec euh, l'union de, de toutes les droites, euh, <rire> des, des skinheads au, au cateau tradi. Il l'a fait à une époque, donc il faut pour ça quelqu'un qui soit fin manœuvrier il semble que Mélenchon finalement comme les autres euh, se
0: ressentent sur son sur son électorat traditionnel et ses fondamentaux mais ni plus ni moins alors qu'il avait certainement un coup à jouer et que largement et que bon et peut-être qu'il n'osera pas y aller ou peut-être qu'il attend le, le bon timing alors euh, voilà c'est toujours la question Mélenchon donnera-t-il des gages se résistera-t-il se, résistera se rebellera-t-il à suivre je dois quand même préciser pour lui demander
1: hein, <rire> hein <rire>
0: lui poser la question je dois quand même préciser qu'il est sous pression hein, puisque enfin le, le parti la France insoumise est quand même sous pression. Largement. Juridique, bah, économique. Voilà, de, de Macron et aussi des sionistes, puisqu'on euh, a vu BHL et compagnie traiter Ruffin de rebattre. Rebattre. Les voilà. décombres. Donc, c'est quand même l'accusation de fascisme. Et euh, on sait que Mélenchon et son équipe ont été convoqués par la police, qu'il y a toujours ces histoires de financements illégaux, d'emplois fictifs. Un truc compliqué.
1: à deux balles, mais qui maintient la pression. Mais et qui puis, maintiennent ils sont la pression. Très voilà. attaqué sur Twitter. Aujourd'hui, aujourd euh, on dit que le le président du CRIF euh, considère plus la gauche, il dit gauche antisioniste, pour lui c'est pareil, antisémite, que euh, l'extrême droite. Hein. Évidemment, ce sont des gens d'extrême droite, je dirais le CRIF, puisqu'ils sont affiliés à, à la, la ligne Bibi euh, en Israël, et euh, avec leur ancien ministre des Affaires étrangères interdit partout, là, notre ami, l'extrême-droitiste le, le, le plus euh, dingo en Israël, comment il s'appelle voilà. voilà. Donc, quand, quand on est sur cette ligne-là, effectivement... On trouve que le danger c'est Mélenchon hein, et pas l'extrême droite entre guillemets euh, futel nationaliste. Bref, donc le Mélenchon est vraiment dans le il est dans le pif de de hein. Oui.
0: Alors euh, bon, à moins que Mélenchon attende le, le basculement révolutionnaire et qu'il arrive avec sa sixième République. Euh comme une proposition, une alternative. celle de mais... celle d'Étienne Chouard.
1: Bon, on en, parle, on en parle moins de la sixième République. maintenant en, en ce moment, on en parle moins, ouais.
0: mais bon, peut-être que c'est ça qu'il attend, ou peut-être simplement qu'il n'a pas l'étoffe. En, en tout
1: cas, en tout cas, il, il garde, il garde dans son nid effectivement des pro-palestiniens ou des antisionistes, ça c'est vrai, et en même temps ceux qui, euh, comme Corbière, vont hurler nous avons toujours été euh, euh, contre l'antisémitisme, c'est le combat de notre vie, etc. Donc il, il, a, il, il conserve en son sein des possibilités, mais justement, beaucoup de gens lui demandent de se déterminer. Bon, maintenant, tu es où quoi De quel côté tu es Et bon, Lui, en, en vieux loup de la politique, euh, garde l'ambiguïté. Garde Je pense qu'on a fait le topo des, des grands
0: candidats. On n'a pas grand-chose à dire sur Dupont-Aignan ou Asselineau, qui, semble-t-il, ne vont pas non plus
1: faire des scores... Merveilleux. Mmh, et si Du Pontignon fait 11%, on coupera alors Ah, on coupera.
0: <rire> on coupera, mais
1: ça sera un événement.
0: Eh bien, on va se quitter là-dessus,
2: colonel. Au revoir.
0: Voilà, 26e émission d'On Étoile l'info, terminée. Et pour conclure, je vous annonce, cher public, dans les prochains jours, la relance, la reprise du financement participatif, des financements participatifs d'égalité et réconciliation, donc celui d'Alain Soral et de son équipe multimédia, et celui de la rédaction d'égalité, du site Égalité et Réconciliation, composé principalement de nous-mêmes, M. Corayas et moi, Pierre Debrague. Euh, donc, relance officielle des financements participatifs Participatif par le biais d'outils de paiement en ligne, c'est-à-dire par carte bleue, parce que c'est toujours plus facile. Ces derniers temps, on avait, ces dernières semaines, on a lancé une campagne d'incitation au virement permanent de banque à banque quelque chose de, de solide. Mais c'est vrai que les gens sur Internet euh, aimant euh, la simplicité, la facilité, euh, il était impératif pour nous de récupérer un outil de paiement par carte bleue. Et euh, vous allez voir ça euh, en grande pompe dans les, jours, euh, dans les jours qui viennent sur le site Égalité et Réconciliation. On se quitte en musique sur les notes de Stéphane Blé, et on se dit... Au mois de mai ou au mois de juin Monsieur Caracas, euh, Non, 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 non.
1: j'ai été payé, donc je serai là dans un
0: mois. Mais est-ce qu'au au mois de mai, qu'est-ce qu'on aura à dire au mois de mai Au mois de mai, il y aura une révolution en France. Ah, ça sera peut-être une émission révolutionnaire ouais.
1: Très bien. Caracas, ouais. Alger, Paris. À suivre.